0: Bien, estamos listos, hermanos, ya para arrancar un servicio más aquí desde su Iglesia Cristiana Efesios 4.23 en Cartago. Cartago queda a unos 24 kilómetros de San José para las personas que nos ven en, a través de nuestro canal en YouTube o fuera del país. Como todos los domingos, hoy es domingo 8 de agosto de este 2021, eh, estamos dispuestos como Iglesia, obviamente, y ustedes también, espero con todo nuestro ser, disponernos para escuchar el consejo que tiene Dios a través de su palabra. Ven, hermanos. Una bienvenida para todos los que nos acompañan a través de nuestro canal y a la iglesia local que hoy nos acompaña. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos directo a la palabra. Busquen sus Biblias, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Vamos hermanos, yo espero que ahí en el video también usted esté listo, primera de Timoteo 6, vamos a ir al verso 11 Y si ustedes ven el título que está ahí dice, la buena batalla de la fe, amén Eso vamos a estar hablando hoy, dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 6, 11, dice Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y vayamos más adelantito a la segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, ahí adelantito, unas dos hojas más adelante donde usted estaba, segunda de Timoteo 4, 5, ¿estamos? Bien, dice la palabra ahí también, Segunda de Timoteo 4.5, dice, Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, te amo gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa oportunidad que tenemos hoy de estar aquí congregándonos, Señor, como tú anhelas, Señor. Obedientes a ese mandato, Señor. Atento nuestro oído, Señor, y nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, todo concentrado en qué? En escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, las familias aquí representadas, por tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tanto que tenemos que agradecer, Señor. En el precioso nombre tuyo te damos gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, acabamos de leer... Eh dos pasajes eh, digamos que son de los tantos consejos que Pablo le dio a Timoteo, amén eh, en varias ocasiones hemos compartido sobre la persona de Timoteo de lo especial que era Timoteo para Pablo eh, no hay que olvidar que Pablo te veía en Timoteo a quién, a su sucesor, cierto es ¿Sí? o sea a la persona a la que él iba a dejar ese legado ¿no? Por eso es que cuando uno tiene, ¿se acuerdan que lo hemos comentado? Uno, cuando uno tiene a alguien al que uno está entrenando, uno le dice, ese es mi, mi Timoteo. ¿Cierto ¿sí? Porque es como el discípulo, como la persona que uno está formando, ¿no? Entonces, hay muchos consejos, muchos consejos que Pablo le da a Timoteo, acabamos de leer algunos nada más, eh, precisamente por esa alta estima que tenía él hacia, hacia Timoteo, ¿no? Porque es una persona a la que él vio nacer espiritualmente y la iba, la iba formando, ¿no? De hecho, ¿ustedes se acuerdan de los tantos consejos que Pablo le dio a Timoteo? Él le dio dos que son claves. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se imaginan cuáles son? ¿Cuál era uno? Cuídate de ti mismo. ¿Y qué más? Y que se cuidara de la doctrina, ¿no? Son dos cosas claves de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? De nosotros mismos, obviamente. Ahorita lo vamos a estar hablando también. Porque el principal enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, ¿no? No es el diablo, no es nada de eso, o sea, no es... está en nosotros, ¿no? ¿De dónde vienen nuestras guerras? De nuestra mente, ¿no? Y ahí vienen todos nuestros conflictos. Y cuídate de la doctrina, ¿no? Porque la doctrina no... Obviamente doctrina es enseñanza, hay que cuidarse de todo lo que uno aprende, ¿no? De que todo lo que uno escucha. Y si uno es profesor o si uno tiene ese don de maestro, cuídate de la doctrina, cuídate de lo que enseñas, ¿no? De la responsabilidad que hay en lo que tú enseñas, por eso Pablo le decía a Timoteo, haz lo que aprendiste, eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido. Con la confianza de saber que lo que Timoteo había aprendido, lo había aprendido de él, ¿no? ¿Amén? Entonces, cuídate de ti mismo, le decía él a, a Timoteo, ¿no? Entonces, estos dos pasajes que leímos, obviamente tienen varias cosas en común. Bueno, primero obviamente fueron escritos por la misma persona, ¿amén, no? Fueron escritos para la misma persona también. Y además mencionan dos cosas importantes Que es lo que vamos a estar hablando hoy ¿Qué, ¿Qué mencionaron en común los dos pasajes? O sea, lo escribió Pablo para Timoteo los dos Pero en los dos que leímos habían dos cosas en común No sé si se acuerdan ¿Se acuerdan o no? O sea, Pablo mencionó ahí La buena batalla De hecho son los únicos dos pasajes de la Biblia que tienen esas dos palabras juntas buena batalla la batalla usted la encuentra de hecho la Biblia está llena de todo un contexto de guerras y de batallas y de estrategias militares y todo eso la Biblia tiene mucho de eso no en vano a Dios se le conoce como ¿qué? como el parón de guerra ¿no? ¿cierto que sí? pero digamos eso de la buena batalla solamente en esos dos pasajes está ¿no? entonces tienen, tienen en común eso ¿no? entonces eh, pues obviamente él le está dando sus consejos ahí y, y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que leímos primero, nada más para tomar eso como un contexto ahí, eh, Pablo ahí en ese consejo que le está dando a Timoteo y ahora que estamos hablando de batalla, porque recuerda, esta prédica se llama Peleando la Buena Batalla, no así se llama esta prédica en YouTube, para el, el que la quiera buscar después. Entonces, en esto de las guerras, en esto de las batallas, porque es indudable que, Estamos en una guerra, ¿no? O sea, eso ya lo hemos escuchado y no vamos a profundizar ahí de que en el momento que usted le entrega la vida a Cristo, usted se está enrolando en una guerra, aunque usted no lo quiera aceptar. Ahora, lo que pasa es que hay gente que se rinde y, y, y pasa al bando de los desertores, ¿no? Y empieza a pelear esa batalla, pero en el camino abandona el campo de, 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 el campo de la batalla, ¿no? Amén, eso, eso pasa, ¿no? Entonces, en esto de las guerras y es lo que Pablo le está diciendo ahí a Timoteo hay, hay dos estrategias de defensa hace, hace algún tiempo lo hablamos aquí quería recordarlo ahorita porque encaja en lo que vamos a hablar eh, cuando uno está peleando una guerra hay dos, hay dos estrategias de defensa una de ellas es el atacar, ¿se acuerdan? que alguna vez lo hablamos, el atacar es una estrategia, ¿amen? hay, hay por ahí quien dice que la mejor defensa es el ataque ¿cierto o falso? bueno, no siempre no siempre la mejor estrategia la mejor defensa es el ataque no siempre de hecho bueno aquí que está Víctor nos puede decir que a veces en el fútbol eh, la, mejor la mejor defensa no es el ataque hay aquí, hay, o sea la mejor defensa es el ataque siempre y cuando uno haya medido la capacidad del adversario y uno haya identificado sus debilidades y uno haya identificado sus propias fortalezas entonces si yo sé que el enemigo es débil y yo soy fuerte pues yo lo ataco amén ¿no? ahora si yo, se, si yo veo que el enemigo es muy fuerte y yo realmente tengo mis falencias, créame que atacar no es una buena estrategia. ¿no? no es una buena estrategia. En el fútbol lo vemos. Hay equipos chicos que se van a jugarle de tú a tú a un equipo grande y terminan goleados. Entonces, no siempre. La mejor estrategia es atacar, ¿no? No siempre. Ahora, ¿depende de qué? De que uno conozca al enemigo, ¿no? Que uno identifique qué tengo yo, qué tiene él y si lo puedo atacar o no. Pero... No deja de ser una buena estrategia El atacar Obviamente condicionado Estamos claros ahí, ¿no? Ahora, la otra estrategia, ¿cuál es? ¿Acuerdan? ¿De ¿Alguna vez que lo vimos aquí? Una es atacar y la otra Uy, ¡Huir! <risa> ¡Huir! Ahora sí, Dan Pastor, ¿cómo que huir? Bueno, lo que pasa es que Como nosotros estamos en, una, en un sistema En una sociedad donde El huir es de cobardes Porque a uno le dice, ¡No huyas, cobarde! ¿Cierto? Entonces, todo el mundo mira el huir como una cobardía, ¿cierto? Pero no, el huir es una estrategia válida de defensa. ¿Por qué? Ahora, depende de lo que uno esté oyendo, pues. Porque ahora, si tú ves que el enemigo es débil y tú eres fuerte y aún así huyes, o sea, no eres cobarde, eres un... Bueno, sí, no iba a decir esa palabra, eres un cobarde inútil, lo que sea, pues. entiende Pero el huir es una buena estrategia, es algo que uno puede hacerlo... Eh, porque a veces hay situaciones en la vida en la cual uno realmente huye. De hecho, acabamos de, oír, de escuchar aquí lo que leímos, que Pablo le decía a Timoteo, más tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. Entonces, el consejo de Pablo a Timoteo, ¿cuál es? Huye de esas cosas. Huye. ¿Me entiende? Huye. Porque a veces uno huye, y si uno sabiamente huye en el momento que debe ser, y si uno huye para rearmarse, es una buena estrategia. Ustedes han visto en las guerras, ¿no? Que dice retirada, toque retirada. Re huyamos para ver qué hacemos, reorganicémonos, rearmémonos, no nos está funcionando la estrategia, tenemos que atacar de otra forma, entonces huir para rearmarse, para reorganizarse, es una estrategia muy sabia, de hecho la palabra dice que el sabio ve el peligro y ¿qué pasa? y se aparta, o sea huye, entonces hay cosas en la vida en las cuales es mejor huir, pero no puede uno pasar toda la vida huyendo, hay que saber de qué cosas se huye y de cuáles no, Pablo le dice a Timoteo ahí, tú hombre de Dios. Ahora, ¿por qué le dice tú hombre de Dios? ¿Y por qué es válido para Timoteo el consejo? Porque recuerde, los consejos de la palabra de Dios, ¿para quién son? Para los hijos de Dios, para los hombres y mujeres de Dios. Porque alguien que no es de Dios, créame que usted le da un consejo de la palabra y, y eso es como tirar perlas a los cerdos. O sea, es un desperdicio. ¿eh? Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas. Hay situaciones en las cuales es mejor huir. Porque, ¿qué es huir, hermanos? Vea, la definición de huir. Usted busca en el diccionario huir. Y huir dice, alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro. ¿Entiende? Entonces, cuando uno huye no necesariamente es por miedo. Es más bien para evitar, ¿qué? Un daño, un peligro, ¿no? Entonces, acuérdense del ejemplo de siempre, ¿no? Que si uno va por la calle y viene alguien... Con un Doberman ahí en la acera, uno dice, no, bueno, yo me voy para acá, ¿cierto? ¿Para qué, cierto? Y no, y no, es, no es que tenga miedo, sino, ¿para qué voy a...? Bueno, sí, sí es miedo, ¿verdad? Pero bueno, mejor, mejor irse para allá, mejor evitar algún daño o problema, ¿no? Entonces pues es mejor, ¿no? En esa parte el, el huir es un mecanismo de defensa totalmente válido, ¿no? Es de sabio retirarse a tiempo, ¿no? Y créame que para huir se requiere de mucha valentía, ¿no? Hay que ser muy valiente para huir, ¿no? Ahora, y recuerde, para huir cuando uno reconoce que el enemigo tiene lo suyo, por eso la palabra dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, ¿eh? no las ignoremos, porque de que tiene poder, tiene poder, ¿amén o no? Entonces, en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo que, que huya de esas cosas, realmente... Eh, pero obviamente, ¿cuáles cosas? ¿De cuáles cosas le está diciendo que huya? ¿Cómo usted yo, de cuáles cosas le está diciendo que huya a Pablo a Timoteo? ¿Cómo hago yo para darme cuenta? Porque él le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. ¿De ¿Cuáles cosas? A meterse al contexto de la palabra. Si usted dice, ¿de qué cosas estará hablando Pablo? Pues vaya a unos versículos más atrás y se va dar cuenta de qué está hablando, ¿no? En el versículo 3, él está diciendo, no lo voy a leer porque le... No es el tema, pero de qué le está diciendo que huya, para que ustedes vean que hay cosas en las cuales realmente es mejor huir. Pero más adelante usted va a ver que le dice, huye de esas cosas y pelea la buena batalla. Entonces le dice, huye y pelea. Entonces uno dice, ¿cómo? Que huye y pelea. Al fin, ¿qué hago? ¿No es una contradicción ahí? No, recuerde que Dios maneja algo que se llama ¿qué? Sumando resto, ganando, pierdo, perdiendo, gano. ¿Cómo se llama eso? Sí, pero ¿cómo se llama eso, esas cosas que a uno le parece que son ilógicas, pero que realmente tienen mucha lógica? Paradojas, las paradojas de Dios, ¿no? Ahí hay una paradoja, huye pero pelea, claro, ¿por qué? Huye de esas cosas, no vale la pena, pero eso sí, ármate de estas otras, ¿para qué? Para que pele la buena batalla, porque de esas cosas huye por ahora, pero no vas a pasar toda la vida huyendo reármate. Entonces, ¿qué cosas? Miren, en el versículo 3 está hablando él de ahí de, de falsos maestros, y gente que ha venido a dar unas doctrinas como siempre, que las advertencias siempre iban por ahí, ¿no? Le dicen en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, o sea, los falsos maestros y no se conforman las sanas palabras de Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, dice, esas personas están envanecidas, nada saben, deliran sobre cuestiones y contiendas de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Apártate de eso! Esas son las cosas a las que está diciendo, oye, no vale la pena. No vale la pena y les adelanto algo en este tema que estamos hablando. Uno tiene que seleccionar, ¿qué cosa? Sus batallas, hay que seleccionar las batallas. Hay cosas que es mejor irse por un lado. ¿Qué más? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos o nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Después de eso le dice, más tú, hombre de Dios, Timoteo, huye de esas cosas. Entonces, son cosas que no valen la pena. Huye, pero ojo que le dice, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de eso, pero busca esto. ¿Para qué? Para que pelees la buena batalla, lo que vale la pena. Amén, hermanos. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Vea, hay cosas en las cuales definitivamente uno quiere huir. ¿Ustedes se acuerdan de ese salmo, del salmista dice, Ay... Quién tuviera alas como paloma y volara, me iría lejos, me olvidaría de todo. ¿Se acuerdan de ese Salmo? Hay cosas en la vida en las cuales uno quisiera eso. Ay, si yo tuviera alas como paloma, me iría y me olvidaría de todo. Pero déjeme decirle que a los problemas, que es una de las cosas a las cuales no se les puede huir, hay cosas a las que uno les puede huir, pero hay otras a las que no. Por ejemplo, los problemas en lo natural. Y en lo espiritual, ¿a qué no le puede huir uno? ¿A qué no le podría huir uno en lo espiritual? ¿Uno no puede huir de quién? De la presencia de Dios. Uno no puede huir de la mirada de Dios. ¿De dónde me esconderé? ¿A dónde iré de su presencia? No puedo. En lo espiritual, en lo natural, un ejemplo de las cosas a las que uno no le debe huir es a qué? A los problemas. Porque recuerden, ¿se acuerdan lo que es un problema? Un problema es una situación que requiere una solución. Eso es un problema. Entonces, mientras usted no lo enfrente, el problema nunca lo va a solucionar. Entonces, uno podría decir, ¿quién tuviera alas? Me iría, uy, me iría para la China. Pero, ¿qué pasa? Me voy a la China y allá me llevo mis problemas. Allá me lo voy a llevar. Amén. Entonces, a eso se refiere con eso. Entonces, Lucas, vea, Lucas 14.23, dice, Lucas 14.23 dice, porque qué quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita, ¿cierto? Eso es lo que uno debe hacer. Si uno va, obviamente, en cualquier batalla, como les decía ahorita, es primero sentarse a ver qué tengo. Y, y si yo voy a, tengo un proyecto de vida, un propósito de vida, sentarme para ver qué es lo que tengo, qué me falta, qué necesito. ¿Quién, antes de construir algo, no se sienta primero a ver qué tiene para ver si le alcanza? No vaya a ser que a mitad de camino te quedes ahí y seas avergonzado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces por ahí va el asunto, ¿no? Entonces son los consejos que Pablo obviamente le da a Timoteo, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo que él decía ahí en el, en el 6.11, que Pablo está aconsejando a Timoteo, que le dice que pelee la buena batalla, ¿no? Como les decía yo ahorita, fin qué? ¿Peleo o huyo? ¿Huyo o peleo? Bueno, pelea en la medida que tengas las herramientas que necesitan. Acuérdense ustedes que alguna vez lo hablamos también, que cuando uno va a pelear una batalla o va a pelear una guerra... Hay tres cosas mínimas que uno necesita. ¿no? Y si alguna de esas tres falta, estamos fritos. ¿Acuerdan ¿eh? cuál es la primera? ¿La más importante de todas? En una guerra. ¿eh? Hay que identificar a quién? Al enemigo. Hay que identificar al enemigo. O sea, si yo no sé con quién estoy peleando, estoy frito. ¿Amén? Identificar al enemigo. ¿Qué más? Tener las armas. Y saber usarlas. Si de esos tres falta uno, usted tiene la guerra perdida. Usted puede tener las armas, saber usarlas, pero si no sabe con quién está peleando, está muerto. Si usted sabe con quién está peleando, tiene las armas y no las sabe manejar, está muerto. Si usted sabe con quién está peleando, sabe manejar las armas, pero no las tiene, está muerto. Son tres cosas mínimas que hay que identificar. ¿Estamos hermano o no? ¿Amén o no? Bien, entonces, eh, todo lo que él está diciendo ahí, que huya de esas cosas, básicamente es porque él quiere llegar... Él quiere llegar allá y decirle que pelee la buena batalla, que es lo, lo más importante a lo, que él, a lo que él quiere llegar, ¿no? Pero bueno, dejemos ese contexto ahí. Yo creo que en la vida de, de cada uno de nosotros, aquí vemos personas jóvenes, no tan jóvenes, adultas, no tan adultos, bueno, de todo, ¿ah? ¿eh? Entonces, en la vida nuestra, nosotros hemos tenido, de hecho, tenemos hoy, y de hecho, seguiremos teniendo batallas que lidiar. Amén o no. Porque cada uno de nosotros tiene sueños, cada uno de nosotros tiene expectativas, cada uno de nosotros tiene proyectos, sueños. Y cada vez que uno tenga algo de eso, déjeme decirle que hay que enfrentarse a ciertos obstáculos que se van a presentar, ¿no? Y hay que lidiar con ellos, hay que avanzar, ¿no? ¿Quiénes van a lograr sus sueños? Aquellos que luchen por ellos. Dice la palabra de Dios que el reino es arrebatado, ¿por quién? Por los valientes. En otras traducciones dice... Por los que se atreven, por los osados, los que están dispuestos a echar mano de él. O sea, el reino de Dios es así. O sea, si uno no está dispuesto a pelear por sus sueños, está frito también. Vamos, ¿no, hermanos? Entonces, hay muchas batallas que lidiamos tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, vean, los que somos casados, esa relación de matrimonio, es, todos los días hay cosas que lidiar con ella, hay que ganar batallitas, ¿cierto? A veces las gana uno, a veces las pierde. ¿O no? con los hijos pasa igual, en el trabajo, en los negocios. Todos todos los días hay que lidiar batallas, todos los días, todos los días, ¿no? Pero sabes qué es lo más bonito? Que las batallas sean nuestras. Porque si uno no gana sus propias batallas, uno no va a tener sus propias victorias. De hecho, acuérdate que en la iglesia nosotros manejamos principios, ¿no? En la iglesia, cuatro 423 maneja principios y ligado a este tema, hay tres principios que yo anoté aquí que los tenemos nosotros en nuestro nuestra página web, si usted quiere ver los principios de la iglesia. Y hay tres, por ejemplo, hay uno que dice, la batalla de tu eternidad la ganas o la pierdes, ¿dónde? En la mente, ¿no? Aquí, el campo de batalla de esta guerra en la que estamos nosotros, que es una guerra espiritual, se gana y se pierde, ¿dónde? En la mente, aquí la ganamos y la perdemos. La victoria está únicamente después de ganar la batalla, porque no hay, no hay victoria sin batalla, ¿no? Nunca vivas de las victorias de otros, ten tus propias batallas y tendrás tus propias Victoria, no Esos son algunos de los principios que nosotros estamos manejando en la iglesia. Pero bueno, ahorita, de, de hecho, ahorita a nivel mundial nosotros estamos lidiando una, una guerra, una batalla tremenda contra este virus, contra esta pandemia. ¿no? Hay muchas personas que están lidiando, batallando ahí por no ser contagiados de este virus. Hay otros que desafortunadamente ya lo tienen y están lidiando, ¿por qué? Por vencerlo. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que... Sabemos, antes, antes era muy raro conocer gente que estuviera, que, que que estuviera contagiada, ahora es tan común ya, gente que uno ya conoce, decir es que tengo COVID, y bueno, está bien. Entonces, un abrazo para todas las personas que estén atravesando por, por esa situación y, y adelante, ¿no? O sea, hay que seguir adelante con la con confianza plena en el Señor, ¿no? Entonces, en línea de eso, obviamente. Eh, hay, que, hay que pelear por nuestros sueños, y hay que escoger las batallas, porque muchas veces, a veces nos encontramos nosotros peleando batallas que Dios, que Dios no quiere que peleemos. Cosas por las que Dios ya dijo que no y nosotros seguimos batallando, ¿no? O, o inclusive podemos estar peleando con personas con las cuales no deberíamos de pelear. Por ejemplo, que no nos pase lo de Saúl. Saúl se empecinó y la emprendió contra David. Y David no era ni el enemigo de él. ¿Cierto que no? Y, y ya sabemos todo lo que le pasó a Saúl, ¿no? Entonces, cuidémonos de no estar peleando batallas que no deberían ser, ni estar peleando con personas que no deberíamos pelear. ¿Para qué? O sea, te, seamos selectivos, escojamos nuestras batallas, escojamos... Y para eso es importante el primer punto que les dije ahora, ¿no? Hay que identificar a quién. Al enemigo, hay que saber cuál es el enemigo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Si él le dice, pelea la buena batalla, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no todas las batallas son qué? Pero ojo lo que le estoy diciendo, si él le dice, pelea la buena batalla, eso quiere decir que no todas las batallas son, son buenas, ¿cierto que no? No todas son buenas, entonces ahí es que está el asunto, no todas las batallas son buenas, hay, hay batallas que no se pelean como se deberían pelear, porque él está hablando de la batalla de qué? De la fe, ¿no? Y entonces nosotros podríamos asociar eso, ¿qué es la fe? La fe es el fruto del conocimiento de la persona del Señor, amén. Esa es la fe. La fe me permite a mí agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradarlo. ¿Amén? Entonces, pelear una buena batalla de la fe es pelear una batalla en los términos y en las condiciones en que a Dios le gusta que yo la pelee. Entonces, por eso hay batallas que no son buenas, que no se pelean en línea con la fe, que las peleamos con nuestras propias fuerzas, alejados, que, que consideramos que Dios no, no es necesario. Que creemos que nosotros somos lo suficiente como para lograr la victoria, y a veces no es así. Ahora usted dirá, pastor, yo conozco gente que pelea batallas sin Dios y las gana. Eh, habría que ver de dónde vienen esas fuerzas, ¿no? ¿De dónde viene eso? Porque acuerde que hay dos, en, lo, en lo sobrenatural hay dos fuentes, nada más, ¿se acuerdan? Dios y las tinieblas, Satanás y su reino, ¿no? Solamente en lo, en los, en lo sobrenaturales puede venir de ahí, nada más. ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, hay batallas que no son de fe, que definitivamente a Dios no le agradan, que... Las peleamos con nuestras propias habilidades, nuestra propia inteligencia. Pero ¿sabe qué nos olvida? Se nos olvida lo que está escrito en la palabra, en Proverbios 21.31. La palabra dice en Proverbios 21.31, dice que el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Amén? Pero dice que, ¿quién es el que da la victoria? Jehová es el que da la victoria. ¿no? Entonces uno se puede alistar como quiera para pelear todas las batallas que quiera, pero el único que nos da la victoria, ¿quién es? Jehová, nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, tenemos que estar alineados con eso, ¿no? Entonces, eh, seamos selectivos, nada más tenga presente eso, porque peleemos en lo natural mucho más selectivos. Ahora, en lo espiritual, obviamente, cada uno de nosotros libra su propia batalla, ¿no? Cada uno, de hecho, para que ustedes estuvieran hoy aquí, o tal vez hasta usted, para estar viendo este video, ha tenido que lidiar una batalla personal, una batalla privada, una batalla íntima, una batalla en su mente, ¿no? Recuerde que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, inmediatamente así... Dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza espiritual y una naturaleza, ¿qué? Carnal, ¿no? El espíritu y la carne. En el momento en que uno le entrega al Señor su vida, ¿no? Ese pulso ahí. ¿Cuál es más fuerte? El que uno alimente más. ¿Alimenta usted más la carne? La carne será más fuerte en usted. ¿Alimenta más el espíritu? El espíritu será más fuerte. Dice la palabra que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, esas son las guerras que nosotros lidiamos, esas son las batallas. Vamos a estar hablando un poquito de eso, porque las otras guerras, las otras batallas, como le, lo dijimos alguna vez, pues son visibles. Uno puede ver la gente que, que deserta, los que traicionan, los que se van y todo eso. Por, porque son visibles es más fácil, pero como esta guerra que nosotros lidiamos, que es una guerra espiritual, que es la batalla de qué? De la fe, ¿no? Porque recuerden que la fe tiene que ver con qué? Con lo que yo creo. Amén o no. La fe tiene que ver con lo que yo creo. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza que uno tiene en algo o en alguien basado en la información que se tiene de ese algo o de ese alguien. Entonces, la fe o la confianza en ese algo o en ese alguien dependerá de la información que yo tengo. Si la información que tengo es mala, pues no le voy a tener fe. ¿Amén? Si es buena, le tengo fe. Y si y la, la información sobre esa persona o ese algo aumenta y, y cada vez tengo más información, pues voy a tener, ¿qué? Más fe. Entonces la fe es algo dinámico, la fe no se queda ahí quieta. ¿Y, la, ¿Y quién es el encargado de aumentar la fe a uno? ¿Quién le aumenta a uno la fe? ¿Uno mismo? ¿Amén? Porque acuerde que viene un primer nivel de fe por el oír, pero después la fe como fruto del Espíritu es la que uno construye con un caminar, con un convivir, con un compartir, con vivencia. Yo tengo fe en Melisa, tengo fe en Rosario, tengo fe en Gina, tengo fe en cada uno de ustedes dependiendo de lo que conozca de ustedes. Al que no lo conozco, pues obviamente me tiene que dar el beneficio de la duda que no le tenga fe. ¿En qué sentido? Pues no conozco nada, no puedo, no puedo confiar. ¿Amén? ¿Estamos o no, hermanos? Bien, entonces, esa es una guerra que nosotros estamos lidiando y es con lo que nosotros tenemos que estar día a día batallando, batallando, y batallando y batallando. Pero bueno, ya nosotros sabemos cuál es la guerra a la que nos enfrentamos. Eh, es importante dentro de esta guerra, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategias hay? Bueno, la Biblia está llena de qué? De tips, que le llaman de consejos, así como Pablo se los dio a Timoteo, está llena de consejos para que nosotros podamos pelear esta buena batalla. Entonces, aquel que diga es que yo no sé cómo pelear esta buena batalla, es porque no lee la palabra. Acuérdense que Dios no no, Dios no es tan injusto como para mandarnos algo que no podamos resistir? Amén. Y así como da la prueba, ¿qué da? Da la salida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pelear la buena batalla? Bueno, hay varios tips, hay varias de información que tenemos que tener presente. Primera de Corintios 15, 57, hermanos. Primera de Corintios 15, 57, dice la palabra. Mabosot, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para llenarnos, para que haya un voto de confianza es que, así como nosotros somos copartícipes de la naturaleza de Cristo, también somos copartícipes de ¿Qué? de esa victoria, porque Él dijo, tengan fe porque yo he vencido a quién, al mundo, amén o no, el que se une al Señor, uno es con Él, amén, entonces imagínense, el Señor venció, bueno, una victoria tremenda, ¿no? venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció la cruz, venció la tentación, venció todo, amén, entonces nosotros estamos llamados a qué, a vencer así juntamente con Él, como dice Primera de Corintios y Dios que leva, Primera de Corintios 6.14 a los que anotan ahí y Dios que levantó al Señor también a nosotros ¿qué pasa? nos levantará con su poder ¿amén o no? entonces ¿qué es lo que nos dice la palabra? somos copartícipes de esa victoria entonces primero tengamos presente eso en esta guerra que estamos lidiando es una guerra que podemos ganar claro que la podemos ganar si es que estamos en ¿quién? si estamos en aquel que ya la ganó ¿amén o no? Si ustedes permanecen en mí, ¿qué pasa? Yo permanezco en ustedes. Entonces, ustedes van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad y eso los va a hacer libre. Y con esa libertad que van a tener, van a poder ganar la buena batalla. ¿Amén o no? Es tan fácil, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, eso por un lado lo tenemos ahí. Ahora, lo otro, dice Efesios 6.2, hermanos. Dice, porque no tenemos lucha contra qué? Contra sangre ni carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos cuál es el terreno donde se está moviendo esto, ¿no? Es un terreno espiritual. Ya sabemos cuál es el enemigo, ¿no? O sea, son principados, potestades y todo eso. Ya sabemos que el campo de la batalla, ¿dónde es? Es aquí, ¿no? En la mente, ¿no? Entonces, un error que podemos cometer nosotros, hermano, es pretender pelear esta guerra o esta batalla en el terreno del enemigo no traigámoslo a nuestro terreno ¿no? ¿cierto de sí? y les pongo un paréntesis ahí nada más para que ustedes vean vean qué curioso es eso el cristiano muchas veces se ha comparado con, con muchos animales ¿cierto que sí? bueno hay más de uno que es un tremendo animal pero no importa eso es otro tema pero se nos compara con animales ¿cierto de sí? Que, que hay que ser como ovejas que las ovejas oyen mi voz y la escuchan y la siguen que hay que renovar las fuerzas ¿como quién? como el búfalo que hay que ser sencillos como palomas, todo eso, ¿cierto? Pero un, uno de los animales con el que más nos compara el Señor y, y que tenemos cierta analogías con las águilas, ¿cierto? así Y ya lo hemos visto varias veces de cómo, cómo el cristiano se compara con las águilas, de que la águila se renueva, o el cristiano también obviamente se regenera, aunque hay muchos que dicen por ahí que eso de las águilas es mentira, que es mentira que las águilas cambian de pico y cambian... Yo no sé si sea mentira o sea verdad, pero que, que, es, que es bonita la historia, es bonita. Que, que cambia de plumas, que se le cae, bueno, están los topando lo que dicen son mentiras, lo que dicen que sí. Pero el caso es que se nos compara con eso, ¿cierto? ¿Sí? Que las águilas no han nacido para, para vivir en cautiverio, el cristiano tampoco. Que las águilas son selectivas, ¿de dónde hacen su nido? El cristiano también, ¿amén? O por lo menos debería ser así. Pero a lo que me quiero venir aquí es que el águila, por ejemplo, el águila cuando agarra una serpiente... ¿Han visto? No sé si han visto... El, hábito, el águila cuando agarra una serpiente, no se pone ahí en el suelo a pelear con ella y todo eso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se la lleva hacia dónde? A las alturas, se la lleva a su, a su reino, a su hábitat. Esta cosa está como molestando ahí. Se la lleva a su hábitat, ¿cierto sí? Se la lleva arriba, ¿por qué? Porque la serpiente en el suelo es astuta, es peligrosa, es hábil, pero en las alturas es inútil, no hace nada. Entonces, ¿el águila ¿Qué? Se la lleva a su territorio. Mira qué curioso eso, ¿eh? Igual tenemos que hacer nosotros. Esta guerra que estamos lidiando no la peleemos en el terreno del enemigo, llevémosla a nuestro terreno. Como dice la palabra, no es que tú te conviertas a ellos, haz es que ellos se conviertan, ¿qué? Sí. A ti. Entonces esto tenemos que, como es una guerra espiritual, tenemos que pelear en un terreno, ¿qué? Espiritual. En oración. Todo lo que nosotros sabemos, de meterse en la palabra. Aquí está la fortaleza nuestra. En, en agradar a Dios por medio de nuestra fe, porque en la medida en que Dios se agrade, Él está gozoso y el gozo del Señor es lo que nos fortalece. ¿Amén? Porque ¿qué es lo que quisiera el enemigo? Que nosotros estemos peleando todas estas batallas en el terreno de Él, en medio del chisme, de las rencillas, de los celos, las contiendas. ¿Me entiendes? Ese es el terreno del enemigo, ahí es donde le encanta que uno esté peleando esto y, y no es un terreno que a nosotros, ¿qué? Nos interese o por lo menos el consejo es... Que no nos salgamos de esas tierras, no no nos metamos ahí, nosotros no caigamos en esas trampas, ¿no? O sea, no peleemos esto como lo pelean los de los, los, los del mundo, con violencia, con amenazas. No, no, no. ¿Recuerda el consejo del Señor la vez pasada que lo vimos también? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué pasa? Ponle la otra. Y ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Porque hay gente que, que no, no sabe la interpretación de eso y dice, entonces a mí me pegan aquí, entonces, ay, pégame aquí. No, no. Es simplemente, evita el conflicto, se hace sabio. es sabio del peligro, ¿y qué? Se aparta. Si te piden la túnica, dale la capa también, que te deja entrar en pleitos. Que las cosas materiales no sean algo que, que te roben la paz. ¿Amén o no? Entonces, tenemos que pelear, ¿en, en dónde? En el terreno nuestro, no, ter, no, no peleemos en el terreno del enemigo. ¿Amén, hermanos? ¿Qué más? Bueno, obviamente hay que reconocer con quién estamos peleando, que es lo que les dije ahorita, o sea... Tener plena certeza de cuál es el enemigo y cuando sepamos quién es, pues sabemos cuáles son sus debilidades, ¿no? Ahora, lo otro que es, es, es tenemos que pelear con las armas que el Señor nos ha dado, ¿no? Amén o no. Segunda de Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué pasa? No son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, de Cristo. Entonces, como esta es una guerra que no es espiritual, las armas que Dios nos ha dado, ¿qué pasa? No son carnales, son espirituales. ¿Se acuerda cuando vimos lo de la armadura del cristiano que todo eso lo hemos visto aquí? O sea, todo eso es algo que deberíamos de manejar así. ¿Cuáles son los componentes de la armadura? El yelmo ¿de qué? De la salvación, ¿no? Yelmo de la salvación. La coraza de justicia. El escudo de la fe. El calzado del Evangelio y la espada del Espíritu, ¿no? Armas espirituales. Pero todas tenemos que saberlas qué? Manejar, todas tenemos que saberla manejar. Tenemos que tener un concepto claro de lo que es la salvación. ¿Quién nos salva? ¿De qué nos salva? ¿Cómo, ¿Cómo tengo yo la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Todo eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Porque hay gente que dice que la salvación no se pierde. Entonces, como no se pierde, se despreocupan. La salvación se pierde. Amén o no la fe, el escudo de la fe, la coraza de justicia, que es la justicia, la voluntad de Dios, el calzado del Evangelio, no me avergüenzo de él, porque hay poder en él para transformar. Y nosotros estamos llamados a qué? A predicar el Evangelio, a ser pregoneros del Evangelio, a anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. ¿Y qué decir de la espada del Espíritu? La palabra. Esa es la que nos permite qué? Atacar y qué? Y defendernos. Atacar y defendernos, amén Pero hay que saberla manejar Porque qué pasa si uno anda con una espada en lo natural Y que uno no la sabe manejar, qué pasa Con esa misma le dan a uno ¿Cierto que sí? Entonces hay que saberla manejar, por eso cuando el enemigo vino al, al Señor Con palabra, él dijo, ah, sí, sí, está escrito Pero también está escrito esto, pa ¿Entienden? Ese es el ejemplo Amén o no Entonces hay que usar las armas que el Señor nos ha dado Pero es nuestra responsabilidad, hermanos Saber usarla, ¿no? Amén o no bueno, cuando nosotros comprendemos contra quién es nuestra batalla, o sea, ya sabemos que este es un ámbito espiritual, dice la palabra, hermanos, en Santiago 1.13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen nuestros pleitos, hermanos?, de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos ¿no? entonces tenemos que saber exactamente de dónde proviene la guerra aquí exactamente, aquí es donde está el campo de batalla aquí se gana, aquí se pierde ¿no? por eso es que nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que uno está donde su mente está ¿no? porque por ejemplo veníamos en el carro hablando con mi esposa ahora a rato y ella me decía pero qué pasa con esa gente que uno ve que, que está, empiezan a pelear la buena batalla y uno los ve que van bien pero después bajan la guardia yo digo, bueno, esos son desertores. dice no, pero uno los ve ahí en la iglesia. Y están ahí en la iglesia, o sea, no han desertado. Bueno, no han desertado físicamente, ¿eh? Pero a ellos se les aplica aquello que el Señor decía, esta gente con mis labios, ¿qué? Me proclaman. Me proclaman. Pero su corazón está lejos. De hecho, aplica para cada uno de nosotros, ¿no? O usted en el video también. Si usted está aquí, oye, supuestamente está aquí, pero su mente está, no sé dónde, usted no está aquí. Y como dicen aquí en Costa Rica, Chará, por el tiempo que está perdiendo, ¿ah? ¿eh? ¿Chará o Charita? ¿Ah, Chará? Ah, cha sí, chara. Chará. Chará es un jugador de fútbol colombiano. Eh, un saludo para Chará. Eh, charita, es que dice, ¿no? Charita por el tiempo que está perdiendo, ¿ah? ¿eh? Entonces, uno está donde la mente está, hermano. Entonces, tenemos que saber que nuestros conflictos vienen de nuestra propia mente. Lo que pasa es que a veces la gente cree que el enemigo está afuera. ¿Y quién, ¿y quién te hizo pecar? El diablo. El diablo. ¿Y quién, ¿Y quién te sacó de casillas? Mi esposa. Es que mi esposa me impacienta. Mis hijos me airan. Bueno, a uno nadie lo aira, a uno nadie lo impacienta. Uno mismo es el que se aira, uno mismo es el que impacienta porque todos los conflictos vienen de lo que uno es. ¿Amén? Sino que llega un momento en que uno saca lo que uno es, ¿no? Por eso es que ahí es donde viene el asunto y nosotros vamos a ser conocidos por los frutos, por lo que sale de nosotros, porque eso es realmente lo que somos, ¿no? No las circunstancias. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde vienen nuestros conflictos? De aquí. Y uno no diga que nadie lo tienta, porque cada uno es tentado, ¿de qué? De su propia naturaleza. Recuerda que cada uno de nosotros tiene dentro de sí dos naturalezas, la nueva y la concupiscencia caída, la que está ahí, la que no podemos dejar levantar, la que tenemos que cortarle los alimentos, de lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno habla, lo que uno toca, inclusive, ¿no? Porque a veces a veces hay gente que dice, Ay, yo tengo una. lo que uno ve, pastor, lo contamina a uno, entonces los cieguitos no. Ay, los ciegos peor, ¿no? ¿eh? ¿Alguno peor? Mejor ni hablemos de eso. Entonces, hay que entender exactamente dónde está nuestra batalla. Entonces, ahora, todo esto, hermanos, que nos sirve para pelear esto de la batalla de la fe, porque acuérdense, el consejo que Pablo le está dando a, a Timoteo es, pelea la buena batalla, Timoteo. Eso sí, es lo tuyo, ¿no? Entonces, la clave de esto, ¿sabe cuál es? cuál es? La clave nos la dio el Señor, de cómo nosotros podemos ser vencedores en esta batalla, y eso está en Lucas 9.23, Lucas 9, 23, que dice la palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, uno, dos, tres. Acuérdate que en el matemáticas de Dios, ¿qué pasa? El orden, sí importa. ¿eh? El orden sí importa, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tú no podrías seguir al Señor si no te has negado. Tú no podrías tomar tu cruz sin negarte a Él. ¿Entiendes? O sea, es un orden que hay que tomar, ¿no? ¿Y qué es negarse a uno mismo, hermanos? Obviamente es lo que dice Efesios 4.22 también. Despójate de tu vieja naturaleza, lo que antes eras. Está viciada, que no sirve para nada. Cada uno, póngale su nombre. El viejo tal, el viejo Ever, el viejo Marco. El viejo... ¿De qué ha servido ese? De nada. De hecho, ese es el responsable de las peores páginas que nosotros hemos escrito. ¿Amén? Nuestra historia... Lo más vergonzoso es cuando estábamos fuera del reino de Dios. Cada uno debería sentirlo así. Ahora, si usted no lo siente así, es porque realmente usted no ha llegado a arrepentirse de lo que hizo cuando no estaba en los caminos del Señor. Ahora usted dirá, pastor, pero no todo era malo. Bueno, no estoy hablando de todo lo malo. acuérdate cuando el Señor decía al pueblo, ¡parados en los caminos! ¿Amén? Vean la senda antigua y busquen el buen camino y cual sea el buen camino, anden en él. O sea que en lo antiguo no todo es malo. Hay cosas buenas que hemos hecho, ¿amén? Pero ahí es donde radica nuestra capacidad de qué? De analizar, de razonar, de... ¿Sabe cómo le llama la palabra a eso? De meditar. Por eso es que la palabra dice ahí en ese versículo, medita en tus caminos. Porque ¿qué es meditar, hermanos? Meditar es, ¿se acuerdan lo que es? Y por eso es que la, la, el consejo es, medita en la palabra de día y noche. ¿Meditar qué es? Meditar es estudiar detalladamente algo, ¿para qué? Para entenderlo y poder concluir sobre él. Entonces, cuando uno medita en la palabra es la estudio, obviamente hay que leerla y todo eso. ¿Para qué? Entenderla, escudriñarla, analizarla. ¿Para qué? Para yo poder sacar mis propias conclusiones y que eso me sirva a mí para tomar mis propias decisiones. Eso es meditar. No es el meditar que conocemos de elevarse y todo eso, que ese es otro tipo de meditación. ¿no? Entonces, negarse a uno mismo. ¿Qué es? Renuncia a lo que antes eras, a tu naturaleza caída que ha estado corrompida, ha estado contaminada, eso no nos no sirve de nada. ¿no? Tomar su propia cruz. Hay gente que hay gente que cree que tomar su propia cruz es... Ay, viera que yo estoy, llevo 10 años lidiando con una enfermedad. Esa es mi cruz. Eso no es. Viera que llevo 15 años de matrimonio. No, ese no, corten ese. Eso, pero esa tampoco sería una cruz, ¿no? no? ¿Qué es tomar la propia cruz, hermanos, de uno? Simplemente... Ya, porque ya me despojé de lo que antes era, ¿no? Eso está bien, ¿no? Simplemente renunciar también a lo que ya me despojé y tomar el camino que el Señor me ha marcado, ¿no? O sea, ya me despojé de eso, tomo mi nueva responsabilidad como mi vida, como cristiano y entonces ahí es donde el Señor dice, bueno, ya te despojaste de eso, ya asumiste tu rol como hijo de Dios, entonces ahora sí, sígueme, ahora sí sígueme y seguir al Señor, hermanos, porque... No sé si ustedes han leído un pasaje que hay en la palabra que dice Los que querían seguir al Señor Hay un pasaje por allá que habla de eso Que le decía, Señor, a donde tú vayas Te seguiré Amén. Pueden caerse los que quieran ¿Quién dijo eso? Pedro. Pedro, ¿no? Que siempre se metía en tortas A donde tú vayas, Señor, te seguiré Y después lo negó ¿no? Pero bueno, hay que abonarle a Pedro que por lo menos estuvo ahí, ¿no? Pero al final, ¿con quién, ¿con quién murió el Señor? Acuérdate que él tuvo 70 discípulos bueno, el 70 que tenía el total, 12, 3, 1. Al final terminó con 1. Así es, ¿no? Pero seguir al Señor, a veces... ¿Ustedes qué dirán? ¿Seguir al Señor es fácil o difícil? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Seguir al Señor es fácil o difícil? Usted ahí en el video pregúntese. O sea, va a ser tan fácil o tan difícil, dependiendo de qué. No Acuérdense que este es el campo de batalla, ¿no? Y algunas veces los he dicho, ¿no? No hay nada más difícil y más duro que pretender llevar una vida cristiana con una mente que no es cristiana. Eso es lo más duro que hay. No hay nada más lindo que decir que uno es cristiano, pero no hay nada más triste que, poder, que no poder demostrarlo. Tú eres cristiano, bueno, sabía. ¿No sabías que te comportas igual que los otros? ¿Vistes igual? ¿Hablas igual? Y ninguno de los dos sabe nada de la Biblia tampoco, porque hoy en día es así, ¿no? Bueno, ¿estamos hermanos? ¿Amén o no? Entonces, eh, es, eso de, 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 de lo que Pablo le está marcando a Timoteo, que él le dice inclusive ya en, 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 el, en lo que leímos del, de segunda de cuatro, cuatro, seis, cuatro siete, cuando él le dice, Timoteo, yo he acabado, ¿qué?, la carrera, yo acabo la carrera Entonces él veía todo ese Porque acuerda que alguna vez le hemos hablado que el cristianismo que es Es una carrera, ¿no? Pero no es cualquier carrera Es una carrera de qué De resistencia, ¿no? Ahorita que estamos en eso de los Juegos Olímpicos de a los que les gusta ver eso, acuerda que uno ve En el atletismo hay diferentes tipos de carrera Y que están los 100 metros Y todo el mundo sale, pero a lo que dé, ¿no? Porque son 100 metros, tengo que darlo todo ahí O 200, o o 300 pero ya cuando uno ve que arrancan, van a arrancar los de... De hecho, difícilmente... Ustedes ¿sí saben lo que es una salida en falso en, en el atletismo, ¿no? Cuando dicen, listos, en su marca, y alguien se adelanta un poquito, entonces, salida en falso, ¿cierto? Difícilmente uno va a ver una salida en falso en una maratón. ¿Cierto o no? Porque, ¿a quién le interesa salir soplado? Si dice, 10 mil, 10, yo no sé cuántos, 10, 20, 50 kilómetros, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué? sale uno a medir sus fuerzas, ¿por qué? porque es una carrera de resistencia aquí no es el que salga más rápido aquí es el que, el que dosifique sus fuerzas por eso es que el Señor dice el que perseveres al final el que se mantenga Pablo le decía a Timoteo Pablo le decía a Timoteo primero ya le dijo huye de esas cosas pelea esta, persigue esto, ¿para qué? para que pelee la buena batalla y después más adelante le dice pero tú sé sobrio ¿qué, qué es sobrio? ¿acuerda que lo vimos? sobrio es lo contrario a qué? A ebrio, ¿no? Y ese, como que lo conocen más. <risa> Oigan, levante la mano allá atrás. Bueno, entonces, todo lo contrario a un ebrio, ¿no? Un ebrio no sabe ni dónde está, ni qué pensar, no se sostiene, no, no, no organiza sus ideas. Entonces, todo lo contrario a eso, ¿no? Un sobrio es alguien diligente, alguien sensato, alguien que sabe dónde está, para dónde va, de dónde vengo. Entonces le dice Pablo a Pivoteo: sé sobrio. ¿Qué más le dijo? Soporta las aflicciones porque esto, esto es una guerra que hay que pelearla, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor entonces le dice, haz tu obra evangelista, cumple tu ministerio o sea, ya sabes, para lo que te he formado eso sí, procuran cumplir eso y le dice, porque yo ya estoy, ¿qué? para ser sacrificado ya mis días están contados, ya estoy para irme hermano. ya estoy para irme y el tiempo de mi partida está cercano y él dice yo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe. O sea, que uno dicen ahí, le preguntaban, ¿pero al final qué? ¿Pablo ganó la batalla o no? Bueno, ahí no dice, pero no necesita decirlo. Cuando él dice, he, peleado, he, he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. O sea, me, cuando dice que he guardado la fe, ¿a qué se refiere? Me mantuve, ¿hasta cuándo? Hasta el final. De hecho, no sé si ustedes vieron la película de, de Pablo. Recuerda que una vez les puse a los del discipulado que la vieran. Que al final de la película, bueno, es una película, obviamente que él llega, llega allá y, y, y entonces se ve esa luz y que viene el Señor bajando, bajando a recibirlos, ¿de verdad wow, yo no sé si sea así pero, pero espectacular el asunto ¿no? entonces, tremendo ¿no? pero entonces, eh, Pablo obviamente ¿se acuerdan que Pablo alguna vez le, también escribió ahí, ¿qué pasa? sean imitadores de quién? de mí, entonces todo lo que él hablaba era básicamente para que lo tomemos como referencia y más Timoteo que era la persona a la que él iba a dejar ahí no entonces cuando él le dice ahí que, que obviamente pelea la batalla de la fe y todo eso déjeme leer un momentito lo que, lo que leímos en, en el versículo anterior porque él le decía en, en el que leímos ahorita pelea la buena batalla de la fe y le dice echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de los muchos testigos entonces imagina usted ahí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta primero que esto de la fe o mantener la fe es una guerra eso lo tenemos claro una batalla, todos los días vamos a estar lidiando dentro de nuestra propia mente porque acuérdate que la fe tiene que ver con conceptos, con principios, con estar sembrado en la verdad, entonces todos los días vamos a recibir información que nos va a tratar de sacar de ahí ¿no? por eso dice la palabra ¿qué sería el justo? si fueran destruidos ¿qué? sus fundamentos, sus cimientos sus bases, ¿por qué? porque si no las tiene va a perder la batalla de la fe eso por un lado lo tenemos claro y lo otro que le dice y echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado todos hemos sido llamados Los que usted, los que le entregamos nuestra vida a Cristo Somos llamados a qué? A la vida eterna Pero ¿sabe qué pasa? Eso no garantiza que la vamos a tener ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le está diciendo él allá a Timoteo? <risa> echa mano de ella Echa mano de ella ¿Qué es echar mano? Agarrar, capturar Todos hemos sido llamados a la vida eterna ¿Pero qué? Hay que echar mano de ella Ahora, el echar mano de la vida eterna conlleva una cantidad de cosas, ¿ah? ¿eh? Hay que sostenerse, hay que mantenerse, hay que pelear la buena batalla, hay que manejar las armas escritores, Todo lo que ya vimos, amén o no. Lo? Entonces, bueno, hay varias cosas ahí que, que Pablo le marca a Timoteo. Por ejemplo, en, en Filipenses 3.8, voy a ir a Filipenses 3.8 un momentico, hermanos. Si creen, yo, yo les leo nada más para que no... Filipenses 3.8, él le dice a Pablo... Pablo también está escribiendo ahí, obviamente, le dice: Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, ¿se acuerdan? Lo que vimos las ocho días, que las, las he perdido para Cristo, pero quiero irme más adelante al versículo 15, donde él dice: eh, Hermanos, el 13, perdón, hermanos, yo prosigo, yo no pretendo alcanzar, haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está de atrás, me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y así otra cosa sentir eso también os lo revelará el Señor entonces ahí en ese versículo que acabamos de leer cuando Pablo dice yo no, espero, yo no es que digo que ya lo he logrado todo simplemente lo que ya hice ya pasó y yo prosigo a la meta entonces estamos viendo la imagen de una persona que siendo lo que era habiendo hecho lo que yo, sabemos que hizo nunca se sentó en sus laureles a decir yo creo que yo ya hice lo suficiente ¿eh? me voy a sentar a esperar no, no, no Prosigo a la meta, yo me olvido de lo que hice. Esa es una carrera. Y si el atleta no sigue caminando hasta la meta, nunca va a ganar nada. No sé si ustedes han visto los videos de, de, que, que dicen, no celebres antes de tiempo, ¿han visto? Que a veces llegan está la meta ahí, llega el, el, el atleta y dice, saludando ya, dice. Y viene el otro y, ¿ha visto? Hasta que lleguemos a la meta, no podemos dormirnos en los laureles. o lo está diciendo ahí, me olvido de lo que ya hice, prosigo hacia la meta, que es el supremo llamamiento. Amén, hermanos. Por eso es que en 1 Corintios 9, 24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿no? corred de tal manera que, ¿qué? Que lo tengáis. Mire, ahorita que mencioné esa de Corintios, 2 Corintios, eh, déjame que aquí estaba, 2 Corintios, ¿qué me hizo? No, 1 Corintios 9, 24. Primera de Corintios 9.24 cuando él dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo tengáis, todo aquel que lucha en todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que mire el, mire el consejo que le da Pablo ahí en la palabra a la iglesia de Corinto para que corran esa buena carrera, le dice así que yo de esta manera corro porque recuerden que estamos poniendo a Pablo como referencia, no sean imitadores de mí porque yo ya corré mi carrera, ya la gané, he guardado la fe, pero le estoy poniendo la pauta. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Como quien dice, yo no corro a lo loco, a ver, no, no, no yo tengo mi meta trazada, ¿no? Imagínense que parta una carrera de atletismo y que nadie sepa dónde es la meta. ¿Cómo hacen? O sea, se han visto que uno no sabe cuál es el recorrido y todo. más los atletas a veces van días antes a ver el recorrido para saber, ¿no? Entonces, no correr a la aventura, hay que saber exactamente para dónde vamos. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, uno, ¿ustedes han visto cuando gente que no sabe pelear, pelea? que no, Nadie se pega, ¿no? Media hora ahí nadie se golpea, nada. Y uno esperando ver un buen golpe, nada, ¿cierto? Entonces, yo no peleo así, decía Pablo, no como quien golpea al aire. Yo voy a dónde, al grano, sé dónde pego. Bueno, son ejemplos, ¿no? Entonces, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo de otros, venga yo a ser eliminado. ¿Sabe qué es un heraldo, no? El que marca el camino, el que anuncia. Entonces, no vaya a ser que siendo yo heraldo, o sea, que he guiado a otros a la salvación, vaya yo y me pierda. ¿Conocemos gente así o no? Yo creo que ustedes conocen gente así, gente que... Yo conozco gente que ha llevado a otros a los pies de Cristo y que se han salvado. Viera qué bueno, pero ahorita no este anda en nada. Ahora, ese irá a pastor y eso no le, no le abonará, no, porque dice la palabra que el diablo que peca muere, amén o no, estamos o no. Bien, entonces, por eso es que Pablo decía eso. yo Ah, yo no, no me confío en lo que yo haya alcanzado sino que simplemente yo sigo avanzando no ya al final, obviamente es que Pablo le lee esto de que leímos ahorita en, en segunda de Timoteo 6, 4 segunda de Timoteo 4, 6 cuando él les dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado ¿no? yo ya peleé la buena batalla entonces, cuando él dice, he guardado la fe como les decía yo ahorita, la fe es algo que necesita ser guardada pero guardada no es agarrar la Biblia y, ¿qué? y meterla en un cajón, eso no es guardar la fe es cumplirla, ¿no? Amén. Es hasta el final vivir bajo esos preceptos. ¿Sería que hay una Eso, es, sí, es una prioridad, porque es una, digamos, ¿qué es lo que dice el Señor? El que me ama, ¿qué pasa? Guarda mi fe, guarda la fe, guarda mis mandamientos. Entonces por ahí podemos sacarlo también. Entonces, todos estos son ejemplos que Pablo obviamente le, le da a Timoteo. Pero yo quería, para cerrar, hermano, porque ya te, vayamos todos al libro de Exo. Un momentito nada más para que cerremos. Y veamos en, en algo, una situación que está ahí, y también le saquemos jugo a lo que está escrito en la palabra ahí, en línea a lo que estamos hablando, ya para ir cerrando porque ahorita tenemos Santa Cena y también es un tiempo que tenemos que reservar. ¿no? Bien, entonces, Éxodo 17, nada más en línea a este tema que estamos hablando de peleando la buena batalla. ¿no? Ya Pablo le dio muchos consejos a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino a nosotros también. Es una batalla de la fe, es una batalla de conceptos, de preceptos, de principios, de fundamentos. Que se pierde, se gana, dónde? En la mente. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar al enemigo, tener las armas, saberlas manejar. No pelear en el terreno de él, traerlo al terreno nuestro. Seamos selectivos, no peleemos cualquier batalla, seleccionemos nuestras batallas. Todo lo que hemos visto. Amén. Éxodo 17, hermanos, dice, ¿todos estamos ahí donde dice agua de la roca? Mira, el versículo 1 dice... Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Retidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Usted, primero ahí, imagínense. Ustedes se imaginan, imagínense la escena nada más, una cantidad de gente en el desierto y que no haya agua. Entonces, en esto de lidiar con las batallas, hermano, muchas veces las cosas no son como uno quisiera, ¿no? como uno quisiera, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Ahora, en lo espiritual no es como uno quisiera porque uno no se esfuerza, uno no hace lo de uno porque de parte de Dios todo está ahí. Pero en lo natural sabemos, a veces hay cosas que se presentan, que se nos salen de control y entonces no son lo que uno esperaba. Y, y, y ante el primer obstáculo, ¿qué pasa? La gente se rinde. Hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en esto de, la, de lidiar con las buenas batallas es que las cosas no siempre son como nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? Siempre hay adversidades, no va a ser color de rosa el asunto. ¿Estamos, hermanos? Versículo 2 dice, Y altercó el pueblo con Moisés y le dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová, no? Entonces, en esto de las, de, de, de las guerras, hermanos, no ataquemos a la gente. ¿Ataquemos a qué? ¿Qué es lo que hay que atacar? El problema. El problema. Hay que atacar el problema. Entonces, la gente se le fue encima a Moisés. por Moisés ahí, o sea... ¿Me entiende? Entonces, muchas veces nosotros nos vamos, en, en digamos, ¿no? de lleno a atacar a las personas y realmente eso no soluciona nada. ¿no? ¿Lo que hay que atacar es qué? El problema. Lo que pasa es que hay mucha gente que... ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? De es eso, ahorita. Tú eres mi timoteo, ahorita. Tú eres mi timoteo. El problema de mucha gente a veces es que no sabe ni cuál es el problema. Entonces, como no saben ni cuál es el problema, entonces se atacan a las demás personas, ¿no? En vez de atacar el problema, ¿no? Porque acuérdense lo que es un problema, una situación que requiere una solución. solución. Entonces, hay que ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Bien, el versículo 3, porque la gente se le fue encima a Moisés, ¿no? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que morir aquí de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados, no? Entonces, ¿a quién le echaron la culpa? A Moisés, ¿no? En esto de lidiar las batallas no ganamos nada. ¿no? Tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. El ser humano por naturaleza siempre es dado a qué? A señalar a otros, a culpar, ¿no? ¿Recuerdan? Adán culpó a Dios porque le dio una mujer ahí que no era, ¿no? La mujer que tú me diste me hizo comer la manzana, ¿no? Si hubiera sido otra mujer, tal vez no, no me hubiera hecho comer. Entonces, Echarle la culpa a los demás es una práctica que, que muchas veces este, la, la tenemos ahí, eso no ayuda para nada, ¿no? Versículo 4 dice: Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrean. O sea, ya Moisés, obviamente desesperado, tomó una, un tinte de qué? De desespero, ¿no? de agrandar el problema, ¿no? O sea, él ni siquiera había recurrido a Dios, sino que más le fue: ¿Yo qué voy a hacer? Esta gente me va a matar. Como hacer dramático el asunto, ¿no? Hay gente que se especializa en eso, ¿no? Cualquier problemita, ¿y qué pasa? ¡Piu! Lo agrandan. ¿Cierto que sí? Lo agrandan y a veces ni se ha analizado cuál podría ser la solución, sino que tienden a qué? A agrandar el problema más de la cuenta. Pero bueno, esas son las cosas que no se deben hacer. Ahí, que acabamos de ver. Lo primero, ¿qué? Rendirnos ante el primer obstáculo. Saber que las cosas no son como quisiéramos. ¿Qué más, qué más vimos ahí? Vimos que eh, echarle la culpa a los demás, eh, eh, agrandar más el problema... Atacar a la gente en vez de atacar el problema, son cosas que no deberíamos de hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí deberíamos hacer? Ahí mismo está. Versículo 6, hermanos. Bueno, el versículo 5 dice, Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? saber que qué que todo está en las manos de quién del Señor o sea no es que le vamos a dar al Señor para que Él haga todo pero primero partamos de ahí la confianza plena de saber que Dios tiene el control amén pongamos todo en las manos de Él que Él nos dé la sabiduría que nos dé la guía que nos dé el entendimiento que nos dé la capacidad de decidir entonces por ahí tenemos que partir ¿no? versículo 9 dice bueno el 8 entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín y dijo Moisés a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Malet. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces como habían asedio el enemigo ahí, entonces agarra a tu gente y ve a pelear, ¿no? Como le dice, tenemos un problema, ve y enfréntalo. Hay que enfrentar los problemas. Lo que veíamos allá, ¿no? No podemos huirle a los problemas, no podemos hacerle indiferente a las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, no le huyamos a los problemas. Amén o no. Versículo 10 dice, e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del Collado. Entonces, mientras Josué estaba peleando, dice que Moisés y Aarón, ¿qué pasa? Y Ur, se fueron a la cumbre del Collado. Entonces, ¿cada uno estaba donde Donde le correspondía. Cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde, ¿no? Haciendo lo que le toca que hacer, ¿no? Cada uno, cada uno esté ahí. O sea, usted esté donde le toca que estar. No esté donde, donde si el problema no está ahí donde estás, pues vete a donde está el problema para que lo enfrentes. Porque lo contrario sería uno, ¿qué? Eludiendo, ¿no? Esquivando. ¿Amén o no? acuerdan cuando Isaías salió corriendo y se fue a esconder en una cueva? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué haces en esa cueva? Una persona con la capacidad de Isaías, con todo lo que había hecho y escondido en una cueva. Porque muchas veces la gente está donde no debería estar. Y cuando uno no está donde debería estar, las capacidades que uno tiene no sirven de nada. ¿Amén o no? Hay que estar en el lugar correcto. Y mire que el versículo 12, ya para aterrar ahí, que es clave en esto de... Nosotros no estamos lidiando una guerra solos, hermanos. Eso lo tenemos que tener claro. El Señor está con nosotros. ¿Amén? Entonces, mire el versículo 12. Porque, porque si ustedes ven la historia, ¿se acuerdan que, que como ellos estaban peleando ahí mientras Moisés levantaba las manos, los israelitas ganaban y, y Moisés las bajaba y, y comenzaban a perder, las subía y ganaban, y, ¿se acuerdan que había ese problema? Entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar en equipo, trabajo en equipo. Versículo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban porque él estaba orando. Entonces, mientras Moisés estaba orando... Dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella para que no se cansara tanto, ¿no? Y él seguía orando. Y entonces Aarón y Ur sostenían las manos el uno de un lado y el otro del otro para que no se le bajaran. ¿Amén? Mientras Moisés oraba, Aarón y Ur le levantaban las manos a Moisés. ¿Josué qué estaba haciendo? Peleando. Peleando. Trabajo en equipo. ¿Amén? Hay que trabajar en equipo, no peleemos solos. Esta batalla no, la, no tenemos por qué pelearla sola, solos. El Señor dice, yo estaré contigo. Amén. Te ha dado las herramientas, te ha dado todo. ¿Qué más necesitamos? ¿Sabe qué sí necesitamos? Dice la palabra que Dios peleará contra tus enemigos. Pero es saber cuáles son nuestros enemigos. O sea, definamos en qué bando estamos. Hay que definir eso. En una guerra usted tiene que saber en qué bando está. Como les dije la vez pasada, en las guerras físicas es muy fácil porque usted ve... Ah, que los de, ¿acuerdan de la, la película que les conté? Porque siempre les cuento películas. película. Los casacas azules contra los casacas rojas. Entonces uno ya sabe quién es quién y pelean y uno sabe cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿cierto? ¿Sí? Pero en estas guerras que son espirituales, que no son visibles, uno tiene que definir en qué bando está. Dios lo sabe, porque Dios va mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Pero es importante que con el fruto que nosotros saquemos de nosotros, nosotros también marquemos la cancha y sepamos en qué bando estamos. ¿Amén o no? Ya para concluir hermanos, bueno no nos cansemos de pelear, o sea, esta es una batalla que la vamos a tener que lidiar hasta el final, si es que queremos qué. si es que queremos lo que dice Pablo aquí, si es que queremos alcanzar esto que decía Pablo cuando él decía yo ya peleé, yo ya gané, Ustedes sigan peleando ustedes, yo no, dice por lo demás a mí me está guardada qué. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que estaban esperando qué, su venida. Pero no solamente están esperando su venida, sino que pelean qué, la buena batalla. Primera de Samuel 17:45 dice la palabra del Señor. Entonces David al filisteo. ¿Cómo se llamaba ese filisteo? David va a ir a pelear con un filisteo. ¿Cómo se llamaba el filisteo? Goliat. entonces le dijo? A veces, cuando hay una guerra así como dispareja de alguien pequeño con alguien grande, le dice: Uy, pero tan aprovechado, eso es David contra Goliat. ¿Acuerdan? Como despreciando al pequeño. ¿Pero y quién ganó? No ganó el pequeño. Sí. Amén, porque iba con otra otra cosa. ¿Saben por qué David se pudo enfrentar a Goliat? ¿Por qué David se pudo enfrentar a Goliat con esa seguridad de decirle: Filisteo incircunciso, que todo lo que le dijo, ¿ah? ¿eh? Porque acuérdense la historia, nada más para pa cerrar. Dice, hija, es que usted ya media hora cerrando. Acuerde que cuando David llegó allá al campo de batalla estaban todos los, los del ejército escondidos. No es que es que allá hay un Filisteo que es muy grande, grandísimo, y nos insulta, ¿acuerda? Entonces David llegó ahí y dijo, ¿pero qué es esto? El ejército de Dios escondido de ese Filisteo incircunciso. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué lo pudo hacer? Porque lo vio con otros ojos, lo vio con una cristovisión, con los ojos de Dios, amén. La gente lo está viendo con una cosmovisión, como lo ve todo el mundo, un gigante, poderoso, fuerte, nos va a destruir, nos va a aplastar. Pero él llegó ahí, lo vio con los ojos de Dios y dice, pero ¿quién es ese? Si más grande es el que anda conmigo. Amén o no. Esa es la clave para pelear, la buena batalla de la fe, para ganarla y para que al final podamos decir como Pablo, estoy tranquilo, ¿no? Porque me espera la corona de justicia. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de poder analizar un tema que no es desconocido. Todos sabemos que estamos en una guerra, todos sabemos que estamos peleando una batalla. Pero a veces es bueno que, como dice Pablo, a mí no me molesto decirle las mismas cosas hasta que las aprendan. Hasta que estén completamente seguros. Porque si hay algo difícil para el cristiano, ¿sabe cuál es? Creérsela. Porque creerle a Dios es muy fácil. No, creer en Dios es muy fácil. Lo difícil es creerle a Dios, saber que lo va a hacer. No como el pueblo de Israel que creyeron en que Dios los iba a sacar de Egipto, sí. Pero más adelante pusieron en duda la capacidad de Dios de poder llevarlos a una tierra prometida. A pesar de todo lo que habían visto. Así es que, gracias Señor por... Por habernos recordado esto, Señor, de, de saber que tenemos que guardar la fe hasta el final, Señor. Y para eso tenemos que pelear la buena batalla. Y para pelear la buena batalla tenemos que ser selectivos, Señor. Y tenemos que estar armados, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar capacitados. todo, Señor. Y si hoy hubiera aquí en, el, aquí en la iglesia o ahí en el video, hoy hubiera alguien que usted hoy ha entendido que... Pues ni siquiera se empezaba la batalla. ¿Por qué? Porque ni te has enrolado en el ejército. Y si te has enrolado en el ejército alguna vez, desertaste, saliste corriendo, huiste, pero no es ese, ese huir de sabiduría, sino de, de cobardía, de miedo, de sentir que estabas perdiendo libertad o que, o que las cosas que hacías antes te gustaban más. Te resististe a desechar lo que antes eras y más bien seguiste pensando como antes y como pensabas como antes, pues fue cuestión de tiempo para que fueras a vivir como antes. ¿no? Entonces, si ese es el caso, hombre o mujer, aquí, hoy en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente necesita volver a enrolarse en ese ejército para pelear la buena batalla, porque el anhelo suyo es alcanzar la vida eterna. Usted no va a alcanzar la vida eterna si no pelea la buena batalla de la fe. Y si la gana, ¿no? Entonces, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que hoy lo has entendido, ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro algo, Señor, de que si yo no peleo por lo tuyo, jamás lo voy a tener, anhelo tus bendiciones, pero no quiero meterme en tu, en tu ejército, Señor, no quiero pelear tu batalla, Señor, eso, no, eso es fantasía, hoy lo entendí, Señor, hoy sé que tengo que, que pasar por una serie de aflicciones, que tengo que lidiar con, con, con enemigos, que tengo que reconocer, Señor, que tengo que ser selectivo en lo que peleo, que tengo que aprender a, a defenderme, a atacar, todo eso lo entendí, Señor, por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco, te encuentro. Y si te encuentro, te voy a conocer. Y en la medida en que te conozca, te voy a amar. Y en la medida en que te ame, te voy a servir, Señor. Y en medio de esa vida de servicio, voy a ser un verdadero adorador, Señor. Todo eso lo anhelo. Pero todo eso empieza hoy, cuando yo decido entregarte mi vida y reconocerte a ti como mi único y suficiente Salvador, Señor. Bendigo yo este momento, Señor. Y te doy gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, siempre los felicitamos porque es digno de felicitación ¿eh? Ahora, no es que le vamos a tirar eh, manteles rojos, ni mucho menos Porque si, si de aquí no pasas, pues hasta ahí llegaste ¿no? Aquí empieza todo un proceso, ¿no? un proceso en el que nosotros como iglesia le podemos ayudar O busque una iglesia donde esté una iglesia sanita, donde se predique la sana doctrina Pero nosotros, véanos como una sana opción Efesios 4.23, Cartago, estamos al costado norte de las ruinas Centro Comercial El Dorado, todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana, 877 cinco es mi número, el Pastor Eber Molina, si en algo yo le puedo ayudar o para que me llame y se anote, ahora si usted está en San José, a sus alrededores por allá, 8842-2408, es el teléfono del Pastor Tibor Mesaros, también él está allá, te lo puede llamar, de hecho, todos los domingos... 8 de la noche en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad con el Pastor Tibor Mesaros, o también lo puede ver en YouTube, en vivo y en directo hoy a las 8 de la noche, y en nuestro canal, Efesios423.com, ahí en YouTube hay más de mil y resto de videos de sana doctrina, ¿no? Entonces, material ahí, todo depende de usted. Caminante, como dice por ahí, caminante, sí hay camino, pero tienes que empezar a caminarlo, ¿no? Que Dios los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.